0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, noticiário que reúne juntas notícias bem quentinhas, bem na hora do seu almoço. Uma parceria do Estadão com a Rádio Dourado e a gente também já já está em podcast. Né? Estreamos aqui nas ondas do rádio, depois você consegue ouvir esse programa em qualquer agregador. É, de podcast, qual que você tem mais é, hábito aí de estar tá ouvindo. Eu sou a Carolina Ercolim e esses são os destaques desta quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2019. O presidente Bolsonaro testa a sorte e aposta no 13 na Mega da Virada. A Polícia Civil do Rio investiga a participação de um grupo que se diz integralista nesse atentado contra a sede da produtora do canal Porta dos Fundos. Em início de Natal, Papa Francisco pede por mais amor ao próximo com, com, como condição essencial para mudar o mundo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E o presidente Bolsonaro teve uma manhã mais tranquila hoje, sem compromissos políticos e até sobrou um tempinho para fazer uma fezinha. Júlia Lindner traz informações.
2: Olá, Carol. Oi. O presidente Jair Bolsonaro está sem compromissos oficiais nessa quinta-feira, mas já teve uma manhã bastante agitada. Ele foi para o Palácio do Planalto, onde ficou cerca de uma hora, e depois de surpresa foi até uma lotérica, no bairro chamado Cruzeiro, aqui em Brasília, onde ele fez dois jogos, duas apostas na Mega da Virada. Ele não quis entrar em muitos detalhes, mas admitiu que um dos números escolhidos por ele na aposta foi o número 13 do Partido dos Trabalhadores. Ele até fez uma brincadeira, dizendo que o 13, não representa necessariamente o PT e que ele atendeu a sugestão de uma senhora que estava mais cedo no Palácio da Alvorada, onde ele mora. Depois disso, ele também encontrou o comandante do Exército, Edson Pujol, no clube do Exército e agora está no Centro de Inteligência do Exército, onde deve almoçar. Amanhã está prevista uma viagem do presidente para a Bahia, onde ele deve ficar na virada do ano, passar o Réveillon com a família.
0: É o Dourado Expresso.
2: Presidente
1: Bolsonaro que também sancionou o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro com 25 vetos, mas juiz de garantia ainda foi mantido. As informações também de Brasília com Rafael Moraes Moura.
3: Olá, boa tarde. Oi. O presidente Jair Bolsonaro contrariou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e decidiu sancionar o projeto anticrime, mantendo a previsão da criação do juiz de garantias. Esse ponto foi muito criticado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que não havia incluído esse item no pacote anticrime. Esse dispositivo foi acrescentado ao projeto durante a tramitação na Câmara dos Deputados. E por que, que o juiz de garantias é tão polêmico? Porque ele prevê que cada processo vai ser analisado por dois juízes. O juiz de garantias fica com o processo até o momento em que ele recebe ou não a denúncia e depois, com o prosseguimento das investigações, um outro juiz, o juiz de instrução, assume o caso. A Associação dos Magistrados Brasileiros e o líder do Podemos no Senado, o senador Álvaro Dias, já prometeram que vão acionar o Supremo Tribunal Federal para derrubar a implantação do juiz de garantias. A gente tem que lembrar que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, ele entrou no Twitter, nas redes sociais ontem, disse que o projeto aprovado não é o dos sonhos, mas representa um avanço. Depois disso, o presidente Jair Bolsonaro entrou na sua conta pessoal no Facebook dizendo que não é possível dizer sempre não ao parlamento e que a última palavra cabe ao Congresso Nacional, que pode derrubar ou não os vetos. Lembrando também que esse juiz de garantias pode trazer implicações para as investigações que miram o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz. Isso porque o próprio presidente já fez críticas ao juiz que está cuidando do caso e pelas mudanças implantadas na lei caberia a um juiz decidir se recebe ou não denúncia, só que a sentença final seria proferida por outro. É o Dourado
0: Expresso.
1: Pois é, essa situação ainda vai ser é, levada à frente, né? Esse, esse juiz de garantia, de fato, vai permanecer, apesar dessas indicações de processos que devem vir por aí. A polícia do Rio de Janeiro investiga a participação de um grupo que se diz integralista no atentado contra a sede da produtora do canal Porta dos Fundos. Nesta quarta-feira, os integrantes desse grupo divulgaram um vídeo com imagens do ataque no YouTube. O Estadão confirmou que as imagens são da ação contra a produtora. Nesse vídeo, integrantes do grupo que se autodenomina Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Brasileira Integralista aparecem mascarados e leem um manifesto enquanto uma imagem do ataque com um coquetéis Molotov são exibidas. A imagem é feita por uma câmera que acompanha a ação, são três homens que jogam os coquetéis e um que filma e a gente traz um trechinho do áudio que tem a voz do locutor distorcida.
3: Porta dos
1: o mesmo grupo teria feito um ataque na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Botafogo, no fim do ano passado, queimando faixas antifascistas e bandeiras. A polícia do Rio examina essas imagens e outras das câmeras de segurança que registraram um atentado contra a produtora que fica no bairro Maitá. O ataque pode ser enquadrado na lei Anti-Terror que define como terrorismo o ato de usar explosivo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, com finalidade de provocar terror social. O canal de humor virou alvo de críticas desde o lançamento do especial de Natal chamado A Primeira Tentação de Cristo, na Netflix. A produção mostra um Cristo gay, interpretado por Gregório Duvivier, como um namorado. O personagem é surpreendido por uma festa em que é revelado que ele é filho de Deus e for adotado por José e Maria. Um abaixo assinado online pediu a retirada do programa da Netflix.
0: É o Dourado Expresso.
1: Um estudo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas aponta que a distância entre as regiões brasileiras aumentou nos últimos cinco anos como consequência da recessão. Enquanto a desigualdade da renda do trabalho cresceu quase 5% no Nordeste e Norte. Nas demais regiões, ela cresceu na casa dos 3% pelo coeficiente de Gini. Esse índice mede o grau de concentração de renda em um grupo, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e mais ricos. E varia de 0 a 1, um, quanto maior o número, maior a desigualdade. O economista Daniel Duque, um dos responsáveis pelo estudo, aponta que dos cinco estados que ficaram mais desiguais nos últimos cinco anos, todos são nordestinos. Nesse ponto, os últimos anos foram mais cruéis na Paraíba, no Maranhão e em Alagoas. A volta do crescimento da desigualdade é reflexo direto da falta de trabalho formal que afetou a renda das famílias.
0: É o Dourado Expresso.
1: Michelzinho, ou Mi Temer, publicou na Noite de Natal uma entrevista com o pai, Michel Temer, o ex-presidente da República, para responder 10 perguntas que recebeu dos seus seguidores. O garoto de 9 anos se mostra à vontade em uma poltrona de youtuber ao iniciar o vídeo ditado e publicado na internet.
2: Então, fala, guys! Beleza? Hoje eu tô aqui pra um vídeo com o meu pai de perguntas e respostas. Ontem eu pedi pra vocês me mandarem perguntas no Instagram. É, vocês me mandaram um monte. Selecionei 10 aqui
1: e vou responder com ele. Esse fala, guys aí não combinou nem um pouco com o pai e não perdeu o tom tradicional, parece que concedeu uma entrevista séria, enquanto fala sobre diversos temas lá, o que gosta de comer, beber, o que fazer durante o dia. Uma das perguntas foi sobre o que Michel Temer Pai faz no seu tempo livre.
4: Eu leio, leio bastante e assino séries também, séries históricas que são muito, muito úteis para o aprendizado, assim como a leitura.
1: Os internautas também estavam curiosos para saber o que Teme mais gosta de beber?
4: Eu gosto muito de tomar água, suco e, de vez em quando, uma taça de vinho. São minhas bebidas eh, favoritas.
1: Mas também teve pergunta a profissional. Vale a pena iniciar uma carreira de direito à notoriedade?
4: Vale. Você sabe quem se forma advogado? Pode ser advogado, delegado, procurador do estado, procurador do município, juiz promotor, procurador da república, pode exercer uma série de atividades. Ainda é possível e é sempre muito vitoriosa quem entra na carreira advocatícia.
1: Michelzinho vem publicando nos últimos anos vídeos com brincadeiras, transmissão de jogos de videogame e comentários sobre a sua rotina no Palácio do Jaburu, onde mora com os pais. O canal tem 14 vídeos com duração que varia de 1 a 9 minutos. Neles, Michelzinho realiza desafios como o desafio do tato, trollagem da cobra, desafio da luva e conta alguns detalhes da sua vida, como um vídeo chamado 20 fatos sobre mim. O vídeo Perguntas e Respostas com Meu Pai já ultrapassou 131 mil visualizações. Então, guys, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero desejar um Feliz Natal a todo mundo. E, como sempre, se você gostou, deixe seu like e valeu, falou!
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Papa Francisco pediu nesta quarta-feira esperança para todo o continente americano, onde várias nações estão passando por um período de agitação social e política durante a sua tradicional mensagem de bênção, Urbi et Orbi, na Praça São Pedro de Roma. O pontífice lançou palavras específicas para diversos países, também para a Venezuela, pedindo que o pequeno menino de Belém anime o amado povo venezuelano e que receba a ajuda de que precisa.
4: Cristo sia luce per tanti bambini che patiscono la guerra e i conflitti in Medio Oriente e in vari Paesi del mondo. Sia conforto per l'amato popolo siriano, che ancora non vede la fine delle ostilità che hanno lacerato il Paese in questo decennio. Ispiri oggi i governanti e la comunità internazionale a trovar soluções que garantiscano a segurança e a convivência pacífica dos povos da região.
1: Ao falar sobre conflitos atuais, o Papa citou a guerra na Síria, os conflitos no Líbano e no Iraque. Também lembrou dos que são perseguidos por causa da fé, especialmente os missionários e os fiéis que são sequestrados e aqueles que são vítimas de ataques de grupos extremistas. Agora uma pausa no Eldorado Expresso. A gente volta já já para falar também sobre um os números do mercado financeiro e um balanço aí das contratações e das estreias para a próxima temporada no futebol aqui no Brasil.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes é, dessa... Terça, aliás, essa quinta-feira, dia 26 de dezembro, final de ano e os clubes começam a se organizar para as vendas, estreias e novas contratações. As informações vêm com ele, Robson Morelli.
4: Olá amigos, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, vamos falar um pouco hoje de mercado da bola, ai ai ai, os times todos tentando se reforçar para começar a temporada 2020 um pouco mais forte, o calendário do futebol nacional geralmente começa... É dia 3, dia 4 e vai acabar lá em dezembro. Então as equipes que trabalham um pouco de forma mais organizada tentam se, se fortalecer neste período do ano para levar todo, toda a temporada com um time só. Algumas novidades. O Corinthians, a grande expectativa é para a estreia do novo treinador, Tiago Thiago Nunes. O Tiago... É um treinador que fez muito sucesso no Atlético Paranaense, ganhou a Copa do Brasil, o Corinthians foi lá e contratou muito rapidamente, é, e essa é a grande novidade do Corinthians para 2020. O Palmeiras tem o Vanderlei Luxemburgo, é outra expectativa grande, né? porque é um treinador do passado, que já ganhou títulos, que a torcida conhece bem, mas que vinha aí de um trabalho modesto. Né, da, diante do Vasco é, e de, por um tempo também que ficou sem trabalhar. Então as peças sendo movimentadas, todo mundo tentando comprar alguém mais forte. É, muitos jogadores serão vendidos também, os elencos vão ser mudados é, e até o começo aí do ano muita coisa deve acontecer
0: nesse sentido. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: E olha uma notícia bem inusitada, um homem de barba branca roubou um banco, roubou um banco dois dias antes do Natal, mas em vez de guardar o dinheiro, jogou todo o dinheiro no ar, desejando aos pedestres um Feliz Natal, na cidade americana de Colorado Springs. A notícia, a polícia confirmou em um comunicado que um homem branco idoso Roubou o banco depois de ameaçar os funcionários dizendo que tinha uma arma e ia sair com uma continha de dinheiro. Segundo testemunhas, depois ele caminhou até uma Starbucks próxima, sentou-se e esperou até ser detido. O Papai Noel, identificado pela polícia como David Wayne Oliver, de 65 anos, né, idoso assim, né? foi preso sem incidentes, de cabelo e barba brancos, Oliver está sendo mantido sob custódia no presídio do Colorado. É, o valor da sua fiança é de 10 mil reais. Alguns dos pedestres tentaram devolver parte do dinheiro roubado do banco, segundo uma testemunha. No entanto, milhares de dólares ainda estão desaparecidos.
2: <risos> o
1: nome do Papai Noel David Wayne Oliver. Acho que é esse, na verdade, o da gravação, inclusive. E assim a gente vai encerrando o Eldorado Expresso de hoje. Amanhã tem mais, uma ótima quinta-feira.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.